0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بن دجان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همچنان با سیرت پیامبر خدا صلی الله علیه و, علی و سلم در خدمت شما هستیم در جلسات گذشته صحبت کردیم که در مدینه منوره پیامبر خدا صلی الله علیه اولین دسته های نظامی را این به اطراف مدینه منوره و برای جلوگیری کاروانهای های تجاری قریش از اینکه به راحتی حرکت بکنند فرستاد و اولین های نظامی قبل از اینکه غزوه بدر و جنگ معروف بدر و سرنوشت ساز بدر اتفاق بیفتد اتفاق افتادند و پیامبر همچنان گروه های نظامی رو بی این سو و آن سو میفرستاد به طوری که در مجموع حدود 8 تا الی 9 تا غزوه و سریه قبل از اینکه جنگ بعد اتفاق بیفتد در سال اول و دوم هجری اتفاق افتادند و در کنار اینها همچنان آیات قرآن کریم نازل میشدند و به تذکیه و تربیت صحابه و شاگردان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می و خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم از وسایل مختلفی و روش‌های مختلفی برای تربیت و تسکیه یاران و شاگردان خودش استفاده می‌کرد پس از طرفی جهاد جریان داشت و مبارزه مسلحانه جریان داشت و از طرفی دیگر جریان تربیت و فرآیند تربیت و تسکیه صحابه از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام همچنان ادامه داشت که ما در این جلسه به برخی از وسایل و شیوه هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جریان تربیت صحابه و آموزش صحابه استفاده می کرد میپروازیم یکی این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم هرگاه سخن می گفت سخنش را سه بار تکرار می نمود برای اینکه صحابه بخوبی سخنش را درک بکنند و اون هم حدیثی است از انس بن مالک رضی الله تعالی عنه که بخاری در صحیح خودش را باید کرده است عنس میفرماید کان اذا تکلم صلی الله علیه و سلام اعادها ثلاثا بسیاری اوقات وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و سلام میخواست سخن بگوید سخنش را سه بار تکرار می نمود حتی تفهمنا او تا اینکه ازش فهمیده شود و این روش رو چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام این روش رو استفاده میکرد ما می بینیم که بسیاری از صحابه بسیاری از سخنان بلکه همه سخنان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رو حفظ کردند و برای ما نگهداری نمودند و این اسلوب تکرار و روش تکرار سخن‌ها رو قرآن کریم هم ازش استفاده کرده و به نمونه داستان یوسف، داستان ابراهیم و داستان بسیاری از پیامبران رو در جاهای متعدد قرآن کریم تکرار نموده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هم هر وقت سخن میگفت برای اینکه سخن به خوبی در ذهن بنشیند سه بار تکرار میکرد همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار شمرده سخن میگفت به طور اینکه صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم می گوین اگر کسی میخواست تعداد کلمات رسول خدا را بشمارد میتوانست بشمارد همچنین آیشه صدیقه رضی الله عنها میگوید رسول اکرم ما کانه یسرد و کسرد کم هازا اینطور که شما تن, تن صحبت میکنید بعد از این شنید شخصی بسیار تن صحبت میکند فرمود ما کانه یسرد و کسرد کم هازا. اونگونه که شما تن سخن میگویید میگوید پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم تن تن صخن نمی گفت همچنین در شیوه های دعوتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام هر روز و هر لحظه برای صحابه سخن نمی گفت سخنرانی نمی کرد بلکه هر چند روزی یک بار سخنرانی میکرد تا مبادا صحابه خسته شوند این است که عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی در حدیثی که امام بخاری در صحیحش آورده است میفرماید كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخاولنا بالموعظه في الايام كراهه صمت علينا، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هر چند روز یک بار برای ما سخنرانی می‌کرد تا اینکه ما با ادا ملال و خستگی ما شود. این است که روش دعوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این بود کاری نمی‌کرد که آرانش خسته شونند. همچنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از مثالها در دعوت استفاده میکرد چرا چون کریم در جاهای متعددی از مثال برای فهم مطلب و برای جا افتادن مطلب استفاده میکرد استفاده میکند و میفرماید و تلکل امسال و حال لعلهم این مثالها ها را ما برای مردم میزنیم تا بی جا دارد که دعوتگران در دعوتشون رسول اکرم صلی الله علیه و سلام رو اسوه قرار دهند الگو قرار دهند، کاری نکنند که مردم خسته بشن از مثال در صحبتها استفاده بشه و این کارهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم انجام میداد گاهی هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعوت و سخنانش را به شکل تره سوال مطرح میکردند تا اینکه جلب توجه بیشتری بشه و مردم بیشتر اینو بپذیرن این از که در صحیح مسلم از ابو هريره رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود الا ادل لكم ما يمحو الله به الخطايا به الدرجات قالوا بلا یا رسول الله گفتند آیا شما رو من مطلع نکنم از اون چیزی که گناهان را از بین میبرد و درجات رو بالا میبرد، صحابه ارس کردن بلی رسول خدا، فرمود اسباغ الوضوی على المکاری و کثرت الخطا إلى المساجد، و انتظار الصلاة بعد الصلاة، فرمودند اون چیزی که باعث کفاره گناهان و باعث رفع درجات می شود کامل کردن وضوع در هنگام سختی ها و دشواری هاست بسیار گام برداشتن به سوی مساجد و انتظار نماز بعد از هر نماز دیگری این است که اینجا آموزش خودش رو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلام به شکل سوال مطرح کردند همچنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلام در جاهای متعددی به شکل سوال مطرح میکردن تا صحابه مطالب رو بهتر بگیرند ابو حرد الله تعالی تعالیه در حدیثی که مسلم روایت کرده است میگوید روزی پیانبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود اتدرون من المفلس آیا میدانید مفلس چه است؟ صحابه ارز کردن یا رسول الله المفلس عندنا من ملا درهم له ولا دیناره ای رسول خدا مفلس نزد ما است که درهم و دیناری نداشته باشد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود مفلس واقعی و مفلس حقیقی کسی است که روز قیامت میآید در حالی که نماز خونده روزه گرفته زکات داده اما در کنار اینها سب هذا و شتم هذا و قذف هذا در کنار اینها به یکی تهمت زده به یکی بد گفته و به یکی غیبت کسی رو کرده در نتیجه خداوند در روز قیامت حسنات و نیکی های این شخص رو میگیرد و به کسانی میدهد که رو بد گفته و حقشون رو زایی کرده و اگر حسناتش تمام بشن از گناهان آنها برمیدارد و بر دوش این شخص می‌گذارد فرمود مفلس واقعی و مفلس حقیقی این شخص هست این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شکل سوال و جواب گاهی مسائل رو مطرح می‌کردند تا این که این گونه صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین این مسائل رو بفهمند و درک بکنند همچنین بعد از اینکه این آیات در واقع نازل شدند ما به این نکته بپردازیم که در سال اول و دوم هجری آیاتی نازل شد و پیامبر اکرم و چیزهای احکامی بر مسلمانان در این سالها فرض کردید که تشریعاتی که در این سالها شدن میتونیم به فرض شدن روزه که خودش برای تسکیه مسلمانان ادامه جهاد ادامه مبارزه و ادامه دعوت نقش به سزایی داشت اون هم در شعبان سال دوم هجری روزه بر مسلمانان فرض گردید با آیه یا ایوهالذین آمنو کتب علیکم السیامو کما کتب علالذین من قبلكم لعلكم تتقون نازل کردید ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر شما فرض کردید همانطوری که بر کسانی که قبل از شما بودن فرض بود لعلكم تتقون تا اینکه شما راه تقوی رو برید تا اینکه تذکیه بشید پس یکی از احکامی که در سال دوم از حیات م... سال دوم هجری حیات مبارک نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرض گردید مسئله روزه بود بعدش در رمضان همین سال یعنی سال دوم هجری زکات فطر یا زکات سبقه فطر همچنین فرض گردید و اون حدیثی در عبودابود از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهو هست که فلسفه صدقه فطر و زکات فطر رو بیان می کند می فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر طهرتن لسائم من اللغو و رفتی و طعمتن للمساکین پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم صدقه فطر یا زکات فطر رو فرض کردند برای اینکه باعث پاکی و جبران سائم از کارهای لغو و بیهودهی هست که در رمزان انجام داده یعنی اگر روزدار با کار لغو و بیهودهی باعث نقص در روزه شده باعث کم شدن عجر و ناقص شدن روزه شده با این صدقه فطری که میدهد اون نقص جبران میشود همچنین و تعمتن للمساکین و تومه و غذا و خوراکی برای مساکین هست فلسفه بس پس فلسفه صدقه فطر طبق این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم طهرتن لسائم برای پاکی سائم از لغویات و بیهوده هایی که در رمضان انجام داده و همچنین طعمتن للمساکین برای این هست که تومه و غذایی برای مساکین هست در آدمش پیامبر اکرم صلی الله علیه و من عداها قبل صلاتی فهی زکاتو مقبوله کسی که قبل از نماز اید ادایش بکند زکاتی مقبول هست و من اداها بعد از صلاحات فهی صدقاتون من از صدقات و کسی که بعد از نماز بدهد دیگه صدقه ای از صدقات شمرده می شود اون زکات فرض و اون صدقه فرض نیست و این حدیث را علامه آلبانی رحمه الله تصحیح کردند. همچنین یکی از مسائل دیگری که در مشروع شد و قانون شد در سال دومه هجی مشرویت نماز اید بود که در این سال پیامبر اکرام صلی الله علیه وسلم برای اولین بار برای خواندن نمازی اید به مسلا رفتند و با تکبیر و تحلیل نمازی اید رو برگزار کردند همچنین از اون جایی که دیگه جامعه جدید شکل گرفته بود و نیازهای اقتصادی داشت و فقرهای مسلمانان بودند و اسلام این مساله رو تضمین نموده که تمام بخشهای زندگی مسلمانان رو اداره بکند در همین سال دوم هجری زکات مشروع گردید و زکات بر مسلمانان واجب شد و اون عبارت از این هست که مسلمانان بخشی از مالشون رو در راه خدا به فقراء و مساکین و اون هفت گروهی را که قرآن کریم به عنوان مصارف زکات برشمرده است برشمرد و این گونه زکات هم در سال دوم هجری بر مسلمانان فرض گردید. مسئله دیگری که در این سال دوم هجری اتفاق افتاد، ازدواج پیامبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم با ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی انها بود میدونیم که آیشه صدیقه دختر بکر صدیق رضی الله تعالی عنه است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و در مکه مکرمه از ایشون خواستگاری کرده بود و عقد کرده بود ولی در مدینه منوره در سال دوم هجری پیامبر اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم با ایشون رسما ازدواج نمود و شاید علت این ازدواج اونطوری که بارها گفتیم این هست که آیشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فردی زیرک، تیزوش بود و از حافظه قوی برخوردار بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم می‌خواست که بسیاری از مسائلی که می‌گوید بپیژه مسائلی که در خانه و در خانواده رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق می‌افتاد شخصی باشد که این مسائل را برای امت نقل بکند و در واقع عایشه صدیقه رضی الله تعالی ها شخص مرد نظر بود به خاطر اینکه به خاطر تیزوشی و زکاوتی که آشی شیخ صدیق رضی الله تعالی ازش برخوردار بود موفق شد بسیاری از احادیث و بسیاری از رویدادهای حیات نبی اکرم صلی الله علیه و علی و سلم را برای امت نقل بکند و برای امت بگوید و در این مسئله هم بسیار موفق شد علتش هم این بود که بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم 50 سال بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زندگی کرد و توانست بسیاری از این مسائل رو برای امت نقل بکند. پس یکی از مهم‌ترین حوادث این سال ازدواج پیامبر اکرم صلی الله و آله و با عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بود. همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جریان تربیت و در جریان کمک به امت هم در جریان این که امت تربیت و تذکیه شود همچنان از روشهای تربیتی خوب استفاده میکرد و امت رو توجیه میکرد چنانچه میبینیم که اگر کسی کار خوبی انجام میداد ایشون رو به انجام این کار تشویق میکرد چنانچه ابو موسی اشعری رضی الله تعالی روایت میکند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام فرمود لو رايتني وانا اسمع الى قراءتك البارحه لقد اوتيتم مزمارا من مزامیر آل داوود وقتي که كه که ابو موسى شدید از الله تعالى عنه با صدای خوبی قرآن ميخواند تشویقش کرد فرمود لقد اوتيتم مزمارا من مزامیر آل داوود شما مزماری نغمه از نغمه هاي آل داوود به شما عنايت شده است اين است كه فرد تحسین فرد در جریان دعوت یکی از روش بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ازش استفاده میکرد همچنین پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در جریان تربیت که در کنار جهاد ادامه داشت اگر کسی اشتباه میکرد او را به شدت سرونش نمیکرد چنانچه صحابی اومد روزی مشغول نماز بود غالباً ماوی ابن حکم سلمی رضی الله عنه بود اومد و نماز میخوند صحابی دیگر سر نماز عطسه زد ایشون بهش گفت یار و مردم بهش نگاه کردن چپ چپ نگاه کردن ایشون گفت چرا چه اتفاقی افتاده که من رو نگاه میکنید نگاه میکنید صحابه به رانه هایشون زدن که یعنی سکوت کن این فرد سکوت کرد بعد از این که نمازش را تمام کرد پیامبر اکرم صلی الله علیه سر سرزنشش نکرد گفت این حکم ابن ما ابن حکم السلمي میگوید من سوگند به خدا که پدر و مادرم خداییش باد من هیچ معلمی مهربان تر از ایشون ندیدم والله ما ضربنی ولا شتمنی سوگند به خدا که ایشون نه تند و خشن با من صحبت کرد نه زد و نه مرا فوش داد بلکه فرمود ان هذه الصلاه لا يسله فیها شيء من كلام الناس این نماز هیچ چیزی از سخن مردم درش مناسب نیست انما هو تصویح و تکبیر تصویح و تکبیر هست تا آخرش همچنین پیامبر اکرم در روش های تربیتی و وسایل تربیتی که استفاده میکرد این بود که اگر کسی اشتباهی میکرد او رو در جلوی مردم برملا نمیساخت بلکه میگفت ما بال و اقوام یفعلون کذا و کذا چه شده است که بعضی ها چنین و چنان عمل میکنن و این شخص رو بر ملا نمی‌ساخت و این باید برای دایان درس باشد برای دعوتگران درس باشد که از گرفتن اسم اشخاص و اشاره کردن به اسم اشخاصی که اشتباه میکنند خودداری نمایند تا اینکه اینگونه محبتشون بیش از پیش در دل مردم جای گیرد گاهی موقعه البته اگر انگیزه ای بود و فرصتی بود و انگیزه ای بود و نیازی بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام خشمگین هم می‌شدند روزی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو نسخه ای از انجیر رو آورد و خدمت پیامبر اکرام صلی اللہ سلام وسلم میخوند. پیامبر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم 48 دگرگور شد وقتی که عمر متوجه این مطلب شد گفت که رضی و بالله ربن و بالاسلام دینن و به محمد صلی اللہ علیه وسلم نبیم و رسولن من اسلام را به عنوان دین و الله را به عنوان رب و محمد رو پذیرفتم اعوذ بالله من غضب الله و به خدا از غضب خدا و رسول خدا پناه میبرم بعدش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود والله اگر موسی امروز زنده بود از من اطاعت می کرد و از من پیروی میکرد همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم سلام در روش‌های تربیتی خودشون از فرصت ها استفاده میکرد روزی تعدادی اسیر آورده بودن زنی در میان اون اسیران بچهش رو گم کرده بود. خودش را به این بچه و اون بچه میرسند و بچه ها رو شیر می‌داد و در آغوش میگرفت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود: آیا فکر میکنید این زن بچه‌اش را در جهنم بیاندازد؟ گفتند: خیر. فرمود: سوگند به خدا که خداوند مطال از نسبت به بندگانش از این مادر نسبت به بچهش مهربانتر هست و اینگونه در زندگی مدنی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم در کنار تحرکات نظامی و در کنار کار نظامی همچنان به تربیت امت و تسکیه امت مشغول بود و از های تربیتی مختلفی برای تسکیه امت استفاده می کرد دعا بکنید در عزواجل به ما این توفیق را انایت بفرماید که ما هم راه روان راستین نبی اکرم صلی الله علیه وآلی وسلم در تمام ابعاد زندگیش باشیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته